0: Здравей Лора и благодаря много, че откликна на поканата и ще добавиш като нова дестинация за 2020 гостуването тук в непримиримите. Аз забелязвам в твой канал, че пътуванията доста често са ти свързани с посещения в ресторанта, с кулинарни обиколки и ще се почувам малко и много, много тържа само на вода, кафе и плъдове. Приготвил съм ти нещо и да си кажеш уменията за, на блендера по-скоро. След това, като се включим отново, ще кажеш дали споделя рецептите в коментарите или не.
1: О, добре, това е из... добра изненада. Благодаря, Миро, за поканата първо. А, много се радвам, че съм тук и благодаря за кафето, водата и плодовете. Ще видим какво още.
0: Елора, да публикувам ли рецептите отдолу? Миро, Мирос, пред мен
1: трябва да ги публикуваш. Добре си се справил, аз не се справих чак толкова добре, защото не успях да разгадая всички съставки в чашата и в чинията и благодаря, че ме изненада. Много беше вкусно и приятно и съм заредена с енергия. Може да дълго да си говорим.
0: И благодаря, ворам. В една статия прочетох за теб каква може да бъде събата на момиче, чието дядо е готвач. Брат и също е готвач, майка е кулинар, а баща е дегустатор. Но в миналото не е било толкова ясно и имало период, в който си се колебавал дали да, да избереш баскетбол или готварството. Нека първо да за баскетбола.
1: Ох, така е, правилно си прочел. Имаше някакъв момент, Тоест, аз, всекаш от малка, имах някаква визия как да се развият годините ми напред. <съща> то, всяко дете ги има, нали, всеки иска да стане нещо си, когато е дребосък, но в някаква малко по-напреднала възраст, примерно, когато трябва да се взимат решения как да продължи човек да учи за готвач или да отиде в спортно училище, да, имаше такъв период, който трябваше да, да решавам. Баскетбол е нещо, което ми е много на сърце и което ми е дал много. Не само като дисциплина, която носи всеки един спорт, но и като контакти с заближителни треньори. Аз съм имала, късмета смета да съм преди от най-добрите треньори, смета да в България. Юлия Стоянова. Просто е дала толкова много за мен. Просто, как да кажа, може би не трябва да споменавам даже имена, защото всичките м- са играли роля за мен. И възпитателна и всякак. Това е игра, която, като всеки отборен спорт, помага, много помага на човек. Прави го и мотивиран и въобще е толкова хубаво децата да спортуват. Не само отборни спортове, но каквото е. Мен ми се е случило след тренировка, за която съм пътувала част посока с автобус. За сменим, т.е. да сменям два автобуса, за да стигна. Аз. Живей в дружба. И трябваше да пътувам до Красна Поляна с два автобуса. Около час ми се връзваше след училище. Нали? Тренировка, прибирам се, и пак, ми се е когато е лятото и не съм на училище да отивам в училищния двор. съжалявам в училищния двор и да мятам топката коша, да се правя допълнителни неща, допълнителни игри, просто да гория в този спорт. И сега като ме питаш за баски някакси ми е малко странно, защото той винаги е в мен, винаги е в сърцето ми. Дълги години след като спрях да играя, съм ходила по мачове, интересувала съм се, сега някакси една идея по-малко е това, виждам, виждам го. Пак обичам това е ми от любимите спортове. Обичам да, да го гледам. Но някакси сякаш малко по... Не знам дали колезенето го измеси от другите ми всякакви активности. Дали нямам чак толкова време. Но баскетбол е ми е един от любимите и Много се радвам, че съм... Че съм играла в баскетбол в ученическите си години.
0: Но все пак избираш господарството.
1: Да, вярно е. Някакси... Как да кажа, може би усетих, усетих, че не съм толкова добра. Това е истината. Да, реално, така така ги преценявам за себе с нещата, като връщам лентата назад, че в някакъв момент, дори да е човек, да е крайно амбициран, трябва да да се усети къде той реално в нещата. Това естествено е трудно и малко е, по някакъв начин, иллюзиорно, нали? Реално дали си даваш метка къде си, какво можеш и така аз... Някак прецених, че да, обичам баскетбол, горя да играя и всичко, но реално ня, не бях чак толкова добра, че да инвестирам цялото си, цялото си време в това нещо. И реших, че кулинарно мога да се развия много по-добре и заради това направих този избор, който ми беше доста труден, между другото. Много труден избор беше за мен. Сега... Някой може да е смешно, нали? Ученичка решава дали да учи спортни, да играе баскетбол или да готви. Реално е така, но за мен тогава си беше драматичен избор. А
0: той естествен е бил избора на училище, професионалната гимназия по туризъм?
1: Да, съвсем естествен, защото брат ми учеше там. Това също наклони по някакъв начин везните, за да разбера какво ще се случи частично с мен, ако аз вляза в това училище. Какви, какви неща. Той ми разказваше как ходи по стажове в хотели, тренираше тренираше. Приготвяше в къща някакви от нещата, които са готвили примерно в ресторант или в училище. И на мен това ми беше много любопитно, много интересно. Аз съм, като може би, всеки един стрелец, много любопитна личност. Това по някакъв начин и ми помага и по някакъв доста ми пречи. В тази Насока обаче с кулинарията, мисля, че ми помага, защото търся непрестанно някакви съчетания на вкусове, някакви различни храни, така че любопитството в случай може би по-скоро помага. Но тоха беше естествен избор. Всъщност, за живещите хора в София са няколко вариантите, ако искат да се занимават с храна и да учат в такъв тип гимназия. Избрах Тоха, защото беше като локация по-удобен и защото, естествено, обратно беше там. Но и друго важно нещо. Директора по това време на училището, директора на училището беше един господин, който е бил дълги години ми професионален съдия по баскетбол. И, всъщност, той беше направил така, че мъжкият отбор на Тоха няколко години подред, може би повече от 3-4, да е доминант в училищните игри в цяла София. Той беше събрал баскетболисти момчета, които тренират в отбори. Не знам дали един или два вече съм събрала, но те бяха високи, грамадни момчета, естествено, двоветрови. И те смачкаха всичко наред, нали? Просто мъжки отбор на Тоха по баскетбол беше номер едно. Опитахме се да направим и с женския, имахме някакви, с дамския, нали... Аз участвах, имаше и Гери, и там други мои съученички, които да, опитахме, се, но не бяхме толкова добри, колкото момчетата. Тоест в съзнанието между училищните отбори. Така че имаше баскетболна атмосфера, макар че в такъв тип училища, гимназии, нали, професионални гимназии, както ги водят сега по нещо си, естествено спорта не е нали, най, на най-голям пиедестал. Пак това са спорните училища, не, ако да се залъваме. Така че заради това. Това са <laughs> причините.
0: Ура, в моето съзнание, аз съм малко човек на крайностите, или черно, или бял, и това да си любознателен, го приема за положително. И никога не съм се замислил, че може да има и негативна черта, а ти намекна за това, която е тя.
1: Има ами понякога прекалявам, с това любопитство, нали и. Как да кажа, има я тази черта, може би, може би е в мен това крайно любопитство, което по някакъв начин, Той е и, и движеща сила, но в някакъв момент ръчкам повече, отколкото е нужно да, да стигна до някаква информация. По някакъв път е, да, може дори да е самоцелно, което никак не звучи красиво, но, но го има и това нещо, да е подчинено на любопитството ми, Примерно, то може да е от всякакъв, от всякакъв род. Но не винаги е. Слежи всяко нещо, което е така крайно, мъдри хора са го казали, не е много добре. И в този ред мисли и това, и това смятам, че е че така, когато е крайно. Сега, споням, по път изпадам от крайна любопитност към неща и така да си врънуса. Затова имат предвид, но да, по-скоро е положително, но има и тези отрицателни нотки. Така, така може ли да го кажем?
0: А следва това, което съм чел за специализация, съм чул само за една страна, докато ти си направил в четири, Франция, Италия, Германия, Испания. Това в Тоха ли става?
1: Да, имаше много яка програма, която вече спряха, не знам защо, тя по Еразъм, може би си чува Еразъм. Тя беше свързана с едно училище в Бургундия, което е лицей за професионално изкуство. Така го бяха кръстили французите, Същност техния еквивалент на ТОХ, но той беше като... Интернат звучи прекалено грубо, но да кажем, там учениците от даже цяла Франция, не само Бургундия, отиват и учат от понеделник до петък и живеят там. И неделя има шанса, които искат да се приберат където породните си места, които искат да останат в училището, примерно ако живеят далеч, пътуването е много като време. И да учат точно така за готвачи или за сервитьори, имаше и сумелиерска част, мисля... И ние, нашето училище, всъщност, с сътрудничество с тяхното, направиха това нещо, като те го наричаха Европейски клас. Тоест, бяха ни събрали в един клас хора от Полша, Италия, имаше Германия, България и може би спускам някоя държава, някакъде двести на, и Франция естествено, вестина на човека, и бяхме направили европейски клас, който на няколко месеца идеята беше следната да учим език, доколкото е възможно за 2-3 месеца. Идеята е, че те те слагат в естествено професионална среда, като стъжан, като това да трупаш опит, като готвач, това си бях избрала аз. И прерывно ти попадаш в един ресторант в Франция. Имаш избор на ресторанти, има някакъв подбор, и отиваш там и ти започваш вече реално да работиш. Както така се случва и на стажовете в, в Тоха, в гимназията по туризъм, пращите в ресторанти, ти действаш там вече. Почваш да, да трупаш знания, умения, докосваш се до главните готвачи до техния опит и знание. Е много интересно. Тресиращо до някъде, защото ти нямаш 20 години или си около 20-те и все пак говоря за преди, колко вече са минали? Сигурно преди повече от 10 години за това, което не се пътуваше чак толкова свободно, не си спонял да имах GSM, в някакъв къщи в някаква карта в... и трябваше през 3 до 4 примерно месеца да си сменяме локацията и ресторанта. Аз така за първ път и отидох в Италия. Просто ми казах, ето това е следващото място, на което трябва да си. И адреса беше Сицилия. Окей, okay, аз знаех Сицилия, обаче еолийските острови, подяволите изобщо не знаех къде са. А трябваше да стигнат до тях. Те са част от Сицилия, но се пътува, стигаш до Сицилия, пътуваш час с автобус, после пътуваш два часа с Фери и си на острова и наистина малък остров си представи, който. Доста малко. Заветри гръчете, които са равносилни на селца. И беше предизвикателно това нещо. То, то много ми даде. Аз си го наричам като моята казарма, защото първо срещнах супер интересни хора за тази година и малко. Целия път научих на неща, а, доста интересни неща. Кулинарна насока. Някои как могат да бъдат добре направени. Други как не трябва да се правят, но винаги го има това. Виждаш, правиш си сметките. И естествено с тези хора, които, които бяхме дори до ден днешен поддържаме контакт, бяхме замислили тази година да си направим една среща такава по мащабна Но оставихме за до година. Надяваме се до година всичко да, да е по-положително и усмихнато и да можем да се съберем някъде в Европа и да си направим такава сбирка след да кажем 10 години, защото някои от тях не съм, не съм ги виждала толкова. Някога съм ги виждала. Срещах с тях. И е много интересно, между другото.
0: Да се надяваме, че следващата година ще е по-добра. Да, но. Ого разпълна, в баскетбол не си усещава, че си достатъчно добра. Да. А кога осъзна, че си достатъчно добра, за да може да се развираш професионално? С ли на
1: Ами, това е интересен въпрос. Чак достатъчно добра още не мисля, че сами. И какво значи това, нали? Ако препрашам с баскетбол, там знаех, че просто няма... Няма да се случат добре нещата, докато в кулинарията а, и като всяка една друга област, която ти е на сърце, опитваш се да, да даваш, да даваш всеки ден да се учиш, но все пак не е и спорт, защото спорта знаем, че това е голямата разлика между тях, която аз осъзнах. И, дори да... и дозата талант също естествено, което е очевидно няма в баскетбола, но... Uh, баскетбола и всяки друг професионален спорт е до някакво време то вече, как да кажа, аз съм на 33 и виждам, че в повечето спортове, които са супер трудни, спортисти на 33 вече все по има, вече са като цяло към ветерани или о, са възрастни, като любимия ми Валверде, т.е. естествено е на повече години и Федерер също, нали са такива примери, а пък в кулинарията не е така, даже напротив с годините, още повече опит, няма, няма е тази горна граница, която е доста стресираща, разбираш ли, поне за мен. Мисля, че като трябва да си на 30 се показваш от спорта, но в кулинарията го няма това нещо, има супер добри готвачи на доста по-сериозна възраст. Е, сега се сетих за горна рамзи, защото му гледах мастер-клас, Взел съм си този сега покри пандемията и всякакви ограничения, си взех мастер-клас е много яко, не само от кулинарна гледна точка. И гледах и той над 50 и няколко години и сега в момента си е в разцвета на, на кариерата. Изобщо не говорим за отказване нали, и така нататък. Но смятам, че не е дошъл момента в кулинарното ми пътешествие да кажа достатъчно съм добра и даже това изобщо не е някакъв начин, нещо, което бих казала за себе си. Не знам, не мисля, че се казват такива неща. Просто чувстваш, че ти, е, че ти е, че се чувстваш комфортно в това нещо. То е и чувство. Да... Радваш хората. Храната радва хората. Това също, също много, ми, много ми допада в кулинарията. И има различни измерения, защото можеш да приготвиш къщи за приятели, можеш да приготвиш улична храна, сега е супермодерна, може може да е по-изискан ресторан, може да е в много различни, различни аспекти. Просто е една, едно море, което е безкрайно.
0: Това спомена възрастта и федерера. Аз следих за една статия на Иво Иванов която той се сравняваше Джиро, може би най-известният майстор на суши. Той е на 86 години и има едно малко ресторанче в Япония. Та, няма граница. Не, не няма. Не,
1: не може да сравним. Ето това е, нали, не сравни с, с, с спорта, но е, ето това е нещо, което толкова много ме възхищава в кулинарията. Каза за Япония, наистина там са. А, между другото, тази година бях плановала пътешествие в Япония, което не, между, преди пандемията реших да трансформирам друго, както и де, друго, друга и дълга история. Просто наистина се възхищавам много и чакам с нетърпение да попадна там, да попия от тяхната култура и да, да се срещна очи в очи. Искам да ги видя тези хора, за които четем, нали? Как толкова години ми е турист. Или правят само това, но той е наистина съвършен. И ще, много, ще ми е много интересно да ги попитаме тях, нали, как, кога си разбрал, че си достатъчно добър и смяташ ли го това? Каква как, е тяхната, тяхната философия? Японците са много, много любопитни за мен. Хора.
0: Море ти сега, доколкото знам, се занимаваш много с едно нещо с бодене, на предаването на пети, но преди това си имал и други работни пътешествия. Първо си Uh, работила в Верига за управление на хотели и ресторанти, след това може би логично си работила и като заместник, готвач в рестораната на брати, ти. разкажеш ли за тези периоди?
1: Да, знаеш, някакси осъзнах, че в последните години покрай пътуванията ми uh, всичко тече много бързо и когато ме питаш за тези неща, сякаш са преди 50 години. Аз съм реално на 30 и това няма как да излезе като сметка. А, да, това е първата ми, първата ми работа в една верига хотели, тя се още съществува и ресторанти към, към нея. Всъщност бях на оттоха, имахме състезания за готвачи, аз печелих едно от състезанията а, за млад готвач. И наградата беше работа в ресторанта. Първоначално трябваше да е един ресторант, който вече не съществува, между другото, и това беше награда да работя там. Но се оказа, че този ресторант, там работят само мъже. И собственичката му, или собственика му, напомня, каза, че някакси няма да е много добре аз да отида там. Искаха мъже го това, само. Аз казаха окей. Обаче от тези симпатяги, които всъщност на тяхна територия се проведе състезанието, казаха, ние, ние ще те вземем, нали, нека се запази наградата. Много готино постъпиха. И на ме пратиха просто в някой хотел на, да кажем, закуска. Това е, може би, най-низкото стъпало да отиша да работиш като готвач в закуска, да даваш закуска в ресторант, защото е доста семпл. Нали? Приготвяш яйца, малко неща, не някакво. Нали? Стъжантите започват така, с закуска. Те ме пратиха в един от добрите им ресторанти, като стъжант. Естествено, пак от най-низката позиция, то е ясно. Но това за мен беше, как да кажа, съдбата си знае своето сякаш. Аз вярвам в това, защото там срещнах невероятни професионалисти. Един готвач, който mm-hmm. доста голяма роля изиграва е в моята. Нали, мисъл в моето, как да кажа, нагласа към храната, към професионализма, а, Христо Пенчев, който е супер добър готвач. Естествено, не е от хората, които може би ще видиш по телевизията някога някъде. И той продължава до ден днешен да, да готви за хора, да организира хора, да вдъхновява млади хора и някак си умее да ги мотивира. Много е... Той е страхотен учител. Не всеки добър готвач, според мен може да бъде добър учител, а той е точно такъв. Така че, попадъки в тази верига и срещата с него и с други мои колеги, които, дори да не се чуваме, всеки днес сме си супер близки. Скоро от месец си да ги видя в новия им ресторант и все едно беше вчера. Бях на маса с колеги и той влезе и продължи разговор и после си каза, не съм те виждал преди 2-3 години, но сякаш просто съм част от, от, от колегите. Нищо не се е променило. За такива взаимоотношения говорим и, и сме правили много, много хубави менюта, неща. Той е един от важните фигури в моята професионална кариера. И така, че се радвам, че попаднах в тази верига. Казвам верига, но всъщност реално съм била в един ресторант към тях после и на морето трябваше да помагаме. И работата с брат ми и неговия бизнес с... Същото има две заведения за хранене с своята съпруга, Такъв бизнес. Можем да го наречем малък семейен бизнес. И а, им помагах, което... Как да кажа? Това беше много ценен опит за мен. Аз съм от готвачите, които не могат много да шефстват, ако ще еш да командват. Аз съм по нещата, които по-скор по креативната част. Мога да измислям някакви неща, да комбинирам а, работи въображението ми, но да съм нали, строгия шеф готвач и така. Тази част не ми е най-любимата от професията. И се чувствах добре като заместни главен готвач да кажа, да. Но после дойде предложението за телевизията, което беше много любопитно, много интересно и предизвикателно. Аз, освен любопитство, любопитство обичам предизвикателствата и го приех, защото беше нещо ново, нали, нещо, което не съм правила. Доста различно, макар, че звучи реално, то звучи като да си се много готвача в ресторант, но е доста, доста различно се оказа в последствие. Нистина. Несравнимо е. Мисля не това, че, че готвиш или че обичаш да готвиш, е доста различно това да го правиш и пред камера. Има си до всяка работа, своите специфики. Но някак си осъзнах тогава при работата, Забрат ми, колко е. Не само отговорно, но някак си е, много е труден този бизнес ресторантьорски. Сега в последно време още по-труден става и ще става, което е силно неприятно. Такива са времената, за съжаление. Но и преди и кризата, която се заформи, в която сме в момента, това е много, много труден бизнес, който. Не случайно, силно си ходи в Гърция, в Италия, малки ресторанчета, семейни, които те се менажират и управляват от едно семейство, поколения наред. И цялото семейство е впрегна усилия в това нещо, да, да работи, да дава хубава храна, да радва клиентите с вкусна храна. Това е нещо, като ти гълта цялото време. Много. И това е големия проблем. И в много интервюта са ме питали и мечтаеш ли за свой ресторант. И по някакъв начин, да, но толкова ценя свободност и време да мога да да пътувам, да съм в планината и да спортувам, че някакси това ми звучи, сякаш някой ще ме хване за гуща и от една страна ми е интересно, бих искала някой ден да, да опитам да го направя, от друга страна за сега някакси ми се ходи по широкия свят.
0: Но не си говорихме преди разговора, че аз за пръв път видях по BTV, но се оказа, че не сте започнали там с Стоян.
1: Започнахме преди Виж, 2021 имаме годишни на 10 години става всъщност, откакто започна първото предаване, Бона bon Пети, беше април месец и то стартира по нова телевизия. BTV сме били само една година или малко, то рано гледахме на сезони, така че ще ти излъжа колко точно е. Имаше такава рукада отново в BTV, после се върнахме в нова, преди да го да се премести предаването и да, да е в 24 Kitchen, където е в момента. Там някак се чувства най-уютно среди други предавания, които дават емоцията на домашно приготвената храна. Така че малко сме били в БТВ, а до година имаме, имаме годишнина. Първото предаване го заснехме, понеже студиото не беше готово, не беше изградено, а пък беше март-април и а, един от колегите, много добър оператор, Красин Доно, беше предложил да отидем в остров Самотрак и Гърция който е един от островите. Не знам ли си го чувал, дали си бил там. Той е по дифостов. остров. Поне тогава беше преди 10 години с козички, малко хотелчета. Нали, не е от тези а, цикла, цикла, боже, цикладите. Не е Санторини, да кажем. Нали, не е целият туристически поток от Китай да отива там. Много приятно място. Там са първите епизоди. Сред природата, готвим на открито готвим и вътре. Много, много раздвижено, може би прекалено даже раздвижено беше. Променихме, го, да трансформирахме нещата, напаснахме, така че а, все пак да дадем продукт, който и хората да, да им е харесва и да е, да е полезен, да е по-познат. Но винаги мен ме е привличало елемента в, а, в тези предавания. Редки случили сме излизали в болна да готви навън, но това са били супер щастливи моменти за мен, макар Адските трудности, в които изпадаме, защото реално човек гледайки формат като на Горна Рамзи, например, си казва е супер. Само, че той сигурно е с 100 човека екип. България, както всяко друго нещо, не е с човека екипа. Но пак се справяме, макар трудностите е много, много зареждащо.
0: Споделяш, че заснението на едно предаване е сравнително трудна задача, която не се вижда от зрителите. Какво става зад кадър?
1: Най-интересното, <laughs> както може би се сещаш... Не, не знам доколко ще е интересно, но много често дори с колегите сме си казвали как можем да направим нещо като мини-сериал или какво се случва отвъд по-лъскавата част от продукта, който хората виждат. Ами след толкова много часове и години и съвместна работа, естествено смениха се колеги по една или друга причина. Но ние сме, сме като семейство. Сега в момента не снимаме с този интензитет. Сега нещата са по ви не е точната дума, но да кажем по-рядко снимаме. Но преди се случваше всяка седмица да снимаме по три пъти, абсолютно всяка седмица с малки паузи коледа и лято. Всъщност лято не е толкова малко, телевизиите почиват месеци. А, така че екипа на Бонапити е едно семейство и всъщност каквото и да се случи от нататък, това са приятели, с които сме споделяли много яки моменти. И сме се справили с трудните, което е много готино. Капвали сме, всички винаги питат какво става с храната. Ми ядеме, ядем. А, все пак а, си прести човека, 10-12 10 човека екип на предаване. Отиваме 10, някой път свършваме. Знам ли, случва се и 10 да свършим, ако има някакъв проблем и трябва да се направи нещо, ако нещо е по-сложно. Гордо отнемаше 3-4 часа за снимането на един епизод с 3 рецепти за да се заснеме както трябва.
0: Лора, аз съм израства едно такова поколено, което може би хората на екран са много високо в моето съзнание, едва ли не като супер-звезди. А какво хората не разбират за, за тях, за тиви водещите, защото страни изглежда, че живота ти е вляскав. Там. С изключение на работния ден, който спомена, mm-hmm. че може да продължи много дълго.
1: Може би спрямо нашата действителност да с миром не, не го приемам така, даже лек се усмихвам. Не знам, наистина, в България хората, повечето хора си представят, че, щом си по телевизора, вече всичко е цветя, български хубави, ароматни рози. Естествено, че има своите плюсове. Всеки, всеки различен и си решава как да, да приеме това. Аз... За себе си мога да кажа, аз не се прям за някакъв супер популярен човек, няма някаква истерия, нали? не, сме, не живеем в Штатите, да ме спират хора за автография и такива, за щастие, за щастие, това не би ви понесло. Много често съм в планината, не в града, там ми е спокойно, там ми е добре, всеки решава как да си оползва своето лично и свободно време, но сило ми е и как да кажа, положителни емоции. Спомням си преди месец или повече една възрастна жена ме спря, но ли се казва, ама вие ли сте Лора? Казах да. И вече си, каз, си мисля, че ще ми каже не, така не трябва се пълнят чушките с боб, примерно. А, пускай, Аз много харесвам вашето предаване, състояние. Мен ми става много драго, много, много приятно това нещо. На нали, всеки би му било останало приятно. И честно, понеже нашето предаване е позитивно, в крайна сметка, не нали, се занимаваме с някакви неща, които са наша работа, ние готвим, ядем, усмихваме се, хапваме нещата, които. И ги има в живота. Естествено, в живота има и черни неща, но ние не наблягаме на тях. Мисля, че те достатъчно ни заобикалят, че да трябва да, да говорим чак толкова за тях. Естествено, няма, да. ако нещо лошо стане, да го крием, но и в YouTube канала ми е така.
0: С едно момче че си говорих а, за сериалите и той каза, че актьорите в Алф са се мразили и като огледа сега някои епизоди има негативен, малко негативен оттенък. Ние и двамата сме фенове на приятели, там ситуацията е обратната, актьорите са много спотени дори до момента често се виждат да. и сега като гледам стари епизоди, пък това допълнително ме усмихва. Вие със това също сте в добри отношения и ги поддържате извън на предаването. В преди епизод с Диана Ладжова, която е с прекрасни отношения с сестра си, коментирахме, че една връзка трябва да се поддържа, не трябва да я приемаме за даденост. Ще ми е интересно да разбера от те по какъв начин поддържате връзката си с този, за да е в такова добро отношение.
1: Ами, наистина, първо те са часове е работа, естествено. Много време, което сме прекарали с него, много години, и това беше нещо ново и за нас двамата. Той за първ път е водещ на кулинарно предаване, съответно и аз също. Това са общи неща, които незгоди, нещата, с които трябва да се справяме като те първа прохождащи, водещи. Не готвачи, той беше готвач това, повече опит от мен което също беше полза. поддържа се връзката с добри взаимоотношения с времето. Ето сега, например, ми добра идея, мога да отида да, да го изненадам. Той от няколко месеца отвори заведение за хранене. Той много обича да приготвя пушени меса, бургери, сандвичи и направи едно страхотно местенце срещу паркинга на метро. Аз имам работа до метро и това е много добра идея, да отида да хапна нещо и да го изненадам. И му кажа, здрасти, как си? Не сме се преновиждали от 2-3 седмици и така. Не сме от този тип приятели и колеги, които се чуваме всеки ден. Но сме наистина близки и знам, че винаги мога да разчитам на него, той съответно на мен. И това е толкова готина, защото е положителна атмосфера, която цари на работа ми. Не сме актьори в крайна сметка. Макар, че заставаме пред камера и някои хора дори са си мислили, че сме актьори, него това, че през годините. Питали са ни дали не сме актьори. Ами, не, не сме. Аз не знам какви актьори бихме били. Сигурно не е много добри. Но няма как, ако не. Нямаме, меко казано, симпатия дори един към друг и добри положителни отношения. Как ще стои цялото това нещо? Така че ти ми озадачаш. Може би, когато са актьори, професионалисти и добри, дори да не се понасят много-много, могат да го. Външно замаскират, но когато вече се разбере, пак си идва това зранце на съмнение, дали са истински отношенията. Истинското си е най-добро и то е хубаво да се показва, трудно би се скрило, ако ако не се се харесваме. Мисля, че много би било ужасно за, за продукта.
0: Вече спомнят, че следващата година ще направите 10 години, както сте на екран, във всеки епизод готвите по 3 рецепти. Аз просечетох, че за всеки епизод имате избор от между 5 и 7 такива. Ние вече коментирахме а, рецептите, които приготвих и може да се експериментира с много продукти, Та, сигурно са минали а, десетки хиляди рецепти при вас по какъв начин поддържате креативността, да измисляте още и още, и те всеки път да са различни?
1: Много добър въпрос, обаче. Наистина, хареса ми. Еми, ня... има моменти на трудност. Може би всеки човек, който се занимава с някаква творческа дейност, изпада в такива моменти, но първо ние имаме екип, което е. Той голям гръб. Екипа ни за нас. Винаги, ако закъсне, помага. Цялото създаване на рецептите си е екипна работа. А, имаме много помощни средства, като например ние готим сезонно, тоест няма как да забием постоянно да, да готвим диня. Сега не знам, че да сетих за диня, а печена тиква навън, но окей, не може... лято с няма да се сетим за печена тиква и това веднага отключва друга врата. Да си мислим какво да правим с сезонните продукти, които са най-достъпни, най-вкусни и тялото ни някак сякаш има нужда от тях да еде сезонно. Поне в България да ем така. На Запад не знам точно как. Е. Пък на мен лично много ми, за креативността ми помагат пътешествията и срещата с различни хора. Една от причините е да обичам толкова много да пътувам и колкото е по-далеч, както, например, миналата година по това време, както се казва, стягах багажа за Виетнам. И ми помага да попадна на такова място, където храната се случва на улицата буквално. Няма хей и такива неща, но всичко е много вкусно. Просто виждаш продукти наредени на сергийката и те крещят. Пресни продукти, пресни, качествени, вкусни, все едно, тук, що набрани от някоя градина. И това служи като вдъхновение за мен, определено, да попадна на пазар, в който не знам половината продукти. Даже от Вьетнам бях снимал един продукт, който наистина не, не знае какъв е. Бях го пуснала в примерно Instagram да попитам някой дали няма да ми помогне. И един, един азиатец, беше китаец, той ми помогна, разбрах какво е и така бях доволна. Не си го бях купила, после сетих защо да си го купих. Той е сушен бамбук, всъщност, който се използва в китайската кухня, понеже е Ханой е сравнително близо до Китай. Има китайско влияние в тази кухня, освен и френско, което е също много интересно. Тези кулинарни миксове, т.е. Когато има околония, са много любопитни за мен. Как се отразява на кухнята, нали? съседните държави. Тук на Балканите също така. Може всеки да ти каже, е, баници има и в Сърбия, и в България, и в Гърция правят, и нали? в Турция, и Бюрек. Окей, okay, да, но всеки, на всяко място е различно. То, то се трансформира е трансформирало спрямо самите хора, които са там. Тоест, храната е важна, аз се вдъхновявам от местата, но и хората са много важни, за да, за да усетим храната. Те също е променят по някакъв специфичен начин, което е... Те са взимосвързани, не си престан да отида някъде и просто да има, ние... представи си, вендинг машина с копчета и натисни това за най-доброто суши или това за супафо и то, то ще е празно без човека, без емоцията. Не знам. Надявам се да не се трансформират така нещата след, след години с този ковид и всякакви такива. Неща ми да се върнат по-старо, ми да има личния кон- контакт, емоцията, това да, да, да говориш с някой. Ето сега бях в септември бях на остров Крит и говорих с една жена, тя продаваше, зехтин на пазара, бутилиран. Тя ми сподели, че е, всяко семейство в Крит, нали, там го наричат течното злато, Критския маслин, Критските маслини, Критската диета, те не са гърци. <сълът> тя беше толкова горда, че живее там. Отдавна не бях чувал някой да говори така за своето родно място. Нали, че, че хора от целият свят отиват там, тя живее на рая на земята, най-хубавите маслини, и всичко което произвежда. И това, ме, естествено, ме вдъхновява срещата с, с такива хора, които по този начин говорят за своята земя и храната, която произвеждат. Малко се довляко по темата, но пак е горе-долу свързана.
0: Моа, ние си говорихме преди епизода за Ковездене. Мен лично коздачите ме вдъхновяват и от тях чепа мотивацията си най-вече. Но съм чувал истории за главния готвачи. Техният живот също е толкова интересен. Но моя грешка е, че не съм се интересувал допълнително за тях. Твоите любими са Масимовотора, Даниел Хамп и Рене Реджепи. Какво в тях те спечели?
1: Те са много различни. Ето сега Д- Дания, например, последно, което просто, просто ми изникна, то няма нищо общо с кулинарното, той участва всяка година в, на маратона в Нью Йорк. Времето му е супер добро и това ме вдъхновява в него, то няма нищо общо с кулинарно, освен, че ресторантът му е бил ресторант най-добър в света един или два пъти. Вдъхновяващ човек като персона, като послание, което дава. Амасима Бутура също, но най-много ще наблегна на Реджепи, защото само него съм виждала лице в лице. Не знам дали си видял. Бяг в нома и всъщност това, което много ми допадна в него, преди да се запозная с, с него, е, че е непримирим. Да кажа? В едно интервю го питаха, добре, защо затваряш супер успешния си ресторант, който хората дори не могат да резервират маса, защото когато нали, пуснат а, свободни маси, те се изчерпват за час. Там чакат хора от целия свят. Той като лутаря, е, аз затова бях толкова щастлива, че ще отида да ям там. Нали, чаках 2-3 години, за да резервирам тази маса и пак граничише с абсурда. И той казва, затварям ресторанта, защото аз съм на 40 ще те излъжа няколко години. Имам го вече от повече от примерно 7-8-10 години и в крайна сметка това влия на моята креативност. По някакъв начин той се усеща, че е влязал в едни в които не го водят по път, който той иска. Той иска да развихря въображението си. Точно за това ресторанта му пътуваше, беше в Мексико за кратък период. Целият ресторант, целият екип. За да може да да внедри неговата философия към храната с местните продукти, които ще намери там. Продукти, които са екзотични за него. Той няма. Те не е. продукти, които са познати в Европа, нали? Или са слабо познати. Това много ме впечатли, че рутината, на нали думите, които каза, рутината убиват креативността. Аз искам да я поддържам и съм решил, че на тези години ще започна ново и следващия му ресторант, нали, същност аз бях в втория ресторант, Нома 2, така го е. Кристина, нова локация. Е ново начало, нова концепция, пак е неговата храна, пак е нещата, които той прави, но по по-различен начин. И сме да твърда, това е доста смело, защото когато, може би в спорта, много въважам хората, които знаят кога да спрат, Това е доста ценно за спортисти, според мен. Нали, когато... Може би е много трудно, когато си на върха да спреш и да се откажеш. Ти можеш да продължиш, но в някакъв момент. Аз мисля, че и е контедор заради това. Той можеше още да, да се състезава, но нямаше да е в топ 3. А за него дори топ 3 не е цел, освен ако не е първи. Така че. А пък, uh, Реджип и затваряйки ресторанта си, губи звездите си, които за един готвач са... Нали, аз не съм имала звезди, но съм такъв готвач, но са много. Не казвам всичко, да има... той няма три, има две. Когато затваря ресторанта и той изгража всичко наново, той ги губи. В момента пак си ги е върнал, той знае колко е добър и че, че ще има успех, но има риск в това. Мен ми харесва не толкова, че рискува, а толков... другото, че... че иска да е креативен и, и не иска да влиза в а... един балон на сигурност, точно обратното, което... Това те поддържа жив по някакъв начин и ти кара така мозъка да, да играе, да, да твори все повече и повече. И много му се възхищавам за, за това смело решение. Другото, което е нали, в целият ресторант, всичко е едно... Аз съм била и в други такива ресторанти. Например, в Копенхаген най-добрият ресторант. Не е неговия, с най-много звезди. Един друг, Геранион. Там, например, всичко беше наистина много високо ниво, много лъскаво, много прецизно, наливане, капки, всичко. Страхотна храна, уникална. Това, което Реджепи поднася е емоция с храната, по-различен ти, по-близка до, до теб, някакси, си... Аз отидох с най-обитвен пулавер, няма нужда от някакви перфорци... Както се чувствам добре? Сервиторката има, тя ти е като приятел, какво става гайс, после къде ще я? Разбираш ли тези малките разговори, малката живинка, а после те развеждат и с... кухнята, тя е отворена, но, но виждаш и другите неща, ферментационна тази. Има я снима на фьючуп. наистина не може да повярвам, че те, са... за те го правят за всеки един гост, който пожелая, разбира се, да, да обиколи, да види, да му разкажат повече за мястото. Това е личния момент. И Те, те ти дават от времето си, разполагат с този ресурс, и за мен това е безценно. Нали? Храната е тясно свързана с емоциите. Затова той за мен е гениален. Не само прави страхотна храна, креативен е, но играе с емоциите на хората. Бутура също е, естествено. Даниел. просто. Нюйорък ми се струва много далечен, макар че е от дестинации, които искам да посетя. И да, да имам късмета да ям и при него, и да се запозная с него, или пък да отида на маратона. Ако имам шанс да отида на маратона, ще се погрижа с по-добро време. Няма да си изладам.
0: Разкажи за преживяването на маратона. Реджепили те мотивира? Аз съм, аз съм чува, че маратона е, трябва да е в чехлиста на всеки един на човек и се приема за много трудно, за някои недостижимо предизвикателство. Но аз го избях, може би, прекалено късно в моята атлетическа кариера в Кавички. И го избях с комфортно темпо и въобще не ми тежеше. Та за мен на не беше никакво предизвикателство, това и не мога да разбера какво толкова хората ги впечатлява, за да го пробягат. Не съм изпитал тази трудност, това твоето преживяване какво беше?
1: Ами на мен, аз първо съм за разлика от те педричка, българка, как обичал да се описвам. Всъщност наистина килограмите си оказват влияние. Аз а, съм от хората, които бягат доста бавно, наистина много бавно. Без значение да си тичам в парка и на маратон аз си подържах едно по темпо. Разбираш ли, ако ме видиш в южния парк как тичам, по някой път мой приятел той а, ходи бързо и аз тичам и това е темпото ми. Така беше и на маратона, няма разлика, но самите километри по някакъв начин психически тежат, нали? защото планината съм вървяла 40 километра, да, там е пресечен терен, на маратон е равно някак е не поставимо Имаш и време, което трябва да... този на Софийския мартон все пак е 5 часа и половина, нали не е... Доста е разтеглено, не те притиска толкова, това е истината. Но, може би самите, самият факт от километрите, че не съм бягала такава дистанция, струва ми се много, това беше нещо, което... чух дали, дали ще се справя. Беше си голямо предизвикателство, но наистина апетита идва сядането и... Макар, че аз няма да стана бегач, не само като физика, просто м- м- нямам тези дадености и вече съм и на такава възраст, естествено, да първо да почвам такива приключения, но... Бих ли е участвал в някакви такива състезания, защото има приключенски момент в тях. Не знаеш. Интересното е, че ти тръгваш, но всичко може да се случи. Това са си 42 км. Наистина нищо не се знае. Колкото и да е, ти знаеш трасето, да, но тук нататък стъпваш на криво и чао или нещо друго, нещо се обажда колело. Имах такива дискомфорти. Готвих се предварително, защото аз в парка тичам по 10 км. Но преди маратона, тичах 20-30 на витуша на любимата ми обиколна пътека. Всъщност втичането в планината ми доставя по-голямо удоволствие, отколкото в е, парка, или пък е, на Маратона. Това е истината, защото чувам природата, няма градски шум и е много, много приятно. Като казвам планина, нямам предвид пири на утра. Нали, не си представят хората някакви бери, а ми равничко и меко. Както обиколната. Така, че беше предизвикателство за мен миромаратона. Очаквах накрая да се чувствам по-зле, по уморена но аз някакси си скодирам силици за накрая. И можех да така да бягам още малко или да бягам малко по-бързо накрая. Но моя приятел, който снима, това темпо му беше перфектно. Той казва така, аз мога да бягам в началото по-бързо, ти си бавно, но бягам с теб. В крайна сметка, наистина е така. Той се бягаш по-бавно заради мен през цялото време. Накрая аз събирам сили, но той вече се е уморил, защото е продължил 5 часа, а той би го взел за 4. Дали един час отгоре, за да бяга бавно. И такива неща. Не има доза. Предизвикателство за човек, който не бяга толкова и не бяга редовно и е по-едер, като мен предполагам.
0: Аз те познавам като Лора Наденова от Бона Пети, но някои, като видят снимката, могат да те познаят само като Лора при да ми разкажеш за стартирането на YouTube канала, ли любовта към пътуванията и планините. Въпреки че в YouTube канала посещаваше ГАДВЕ, не е само планини, да. но напоследък си приприела едно интереса предизвикателство с изкачване на всички върхове на Болските планини.
1: Ами, сякаш планините ги обичам от малка, но примерно моето семейство няма отяден планина, нито майка ми, нито баща ми. Първият ми досек с планината е Витуша, от училище се ни водили на екскурзии на разходки и излети в планината и много ми е харесало, или в Рила. Беше първата по-голяма зима, по-голяма планина и направо се влюбих в снега, в преспите, страхотна, страхотна картина. Пътуването винаги много ме е привличало, интереса към нови места, към може би дори храни, дори като детска възраст, не знам. Винаги съм се радвала, когато сме отивали на село, аз имам само едно село, винаги го казвам за нещастие. Нали? Майка ми е от София. Нямам село. Само едно. И сме ходили рядко там, но е било много празнично. А, селото е в планина. Може би оттам също, е, също е дошла. Пък любовта към планината. Обичам да съм в движение. Аз дори когато почивам, много рядко почивам. Например, не си представям почивка. Седем дни да съм на един шезлон. Нали? Много хора си мечтаят за такова нещо. Коктейл в река. Аз седем дни не мога да стоя така. Трябва да правя нещо. Не е моят тип почивка. Обичам да има екшен, да, има... да се движа. Може би заради това обичам да пътешествам толкова. И го правя активно наистина от десетина години. Първата страна, която постиг, беше Франция и попаднах в град Лион, който е, може би след Париж или заедно с него, най-кулинарният град в Франция. Там има много звезди, ресторанти са звезди, кулинарната сцена е издигната на 50 Дали не е във Франция, ако питаш французите, но там специално. И някак си си казах, това е то, е зареждащо, вдъхновяващо, имам нужда от, от тази енергия. И, и започнах покрай работата с Бонапити и дългите летни вакансии имах шанс да пътувам за повече от месец извън България. Всъщност всяко лято така прекарват, вече са по-различни нещата. И са по две-три седмици не е малко, не се оплаквам никак. И така някак си започнахме да правим кратки репортажчета, като шега започна всичко. Мисля, че първото даже в кападокия, как едно като едно още, което казвам: Аз съм Лора, Вие гледате бол на по света. а Това е кападокия, страната на красивите коне. Някак си съвсем спонтанно то си беше за вътрешно ползване. И след това решихме на повечето от местата по-интересни, като ходим, да записваме по нощ. такова нощи. Значи с моя приятел, винаги сме снимали като цяло, винаги сме снимали той, той обича и снима доста по-добре от мен. Мен, честно казано, ме мързи или по-скоро нямам търпение да, да прочита повече за фотографията, за да стана по-добра. Което хем ме дразни, но не полагам усилия и си тъпча на едно място, докато той не е така. И снимаме и вече да, това нещо се трансформира в YouTube канал, защото си представи, отиваме на едно място като Китай и имаме след такова пътуване продължил месец, имаме няколко хиляди снимки. Родители и приятели искат да видят снимки. Нали? Ти ако не си качил албум във фейсбук, вече почнехме кача. Докато ги селектираш, докато после си виждаш с ни хора, ти им обясняваш, показваш снимки. Но решихме, че снимайки видях, хим споделяме част от емоцията и с по широк кръг хора, на някой се може да му е полезно и интересно да, да види. Да, вярно е нашето преживяване, но все пак горе-долу може да добиеш представа за някои от местата, които посещаваме. И решихме, че така ще хем полезно за по-широк кръг от хора, хем и за нас, дори да показваме нашите преживяване на близки родини. Се роди YouTube канала, преди някъде две години. И в последствие инициативата да се качим на всички най-високи върхове, на всички планини в България. Също това е идея, която им имаме от преди 6 години. Тръгнахме да го правим с едни приятели, стигнахме до 5-6 и после нещо се случи, така размиха се нещата. А сега като сме го обявили толкова шумно и пред по-голяма аудитория, нали, всички вече е много по-отговорно и се надявам да го, да го финализираме, В България не са трудни за изкачване на планините, но както скоро един човек ми написа е като коментар във Фейсбук, някои са логистично труднодостъпни, има такива, не са толкова популярни, на много от тях имената ги чувах за пръв път и се радвам, защото по този начин ще обиколяват качите от България, които са непознати за мен. Аз много харесвам да пътувам в България и даже съм го чувала като приятели. Най-вече, че се гледам да съм навън. Аз си ги представям така нещата. Че гледам да съм навън на по-далечни места, докато съм по-младичка. А пък България, нейните хубави красоти, винаги мога. Тя си е моята страна и много, много обичам да пътувам. Ето сега последно бяхме в Удопите. И между другото, много, много се прие добре това видео от трудопит. Не знам какво стана хората, но много обичат трудопите.
0: На мен най впечатление ми направи село Железаре. А, се да. Сърисванихте по стените. Като спомена пътуванията, вчера слушах едно на участие на Рич Ро и той съветва хората да пътуват, да инвестират в преживявания, защото си облогатяват съзнанието, виждат различни гледни точки за разлика от хората, които стоят на едно място и по цял ден са нюсфида си. Табора, според мен на теб не ти е било необходимо, тъй като си по-отворен на човек по природа. Кое смяташ, че най-голямото нещо, което разбрал, което ти разшири мирогледа от всички тези пътувания?
1: Много, Всяко пътуване е само за себе си, наистина, но, но факт е, че... По някакъв начин, може би, пътуването, което, да го кажа така, което ми е повлияло много, е пътуването до Китай и Тибет. Тръгнахме от Москва с влак, трансибирската железница. Това е мечта за доста пътешественици. За съжаление можеме да спираме някои от градовете, защото не разполагаме с това време и стигнахме до, до, до Ламбатор. След това оттам хванахме друг вак до Пекин. и стигнахме още доста влакове до Тибет. Това пътуване с толкова много влакове. Щяхме извлаг да тръгнем от София, но логистично нямахме време, за съжаление. Нали? От, от реално от Москва до Тибет стигнахме с влак, само се движихме, без самолет. Срещнах се с супер много хора. А, нали досега до бледия досег до китайската култура и до, до тях като, като хора, после тибетците. Това нещо някакси много ме, много ме докосна. Реално навсякъде, където отивам се трябва да виждам, да виждам доброто, защото навсякъде има и лошо и добро. Нали? Когато ние живеем при Вилсов, естествено и всеки ден се сблъскаш с скални улици с тротуари, веднага тези неща ти правят много впечатление. Когато си за кратко време, виждаш само, само доброто и също това ми харесва на по-кратките пътувания. Нали? Ако преживееш едно място за година, вече ти си местен и нещата стават по по-различен начин, но много това пътуване беше доста. си ме направи по-смела в пътуванията, защото и много го е преди това, а идвайки от малка България, нали, ами нещо се обърка с плана, всичко е така. Няма, няма никакъв проблем, дори да не знаеш език. Винаги може да се оправиш. Това е предпоставка за пък нови случки, нови запознанства. Ето в града на паните Ченду, Сичоан, който е няколко милионен град, бях ареса в едно място, където видях, че се храни само местни хора. Отидохме и искахме да си поръчаме хот-пот. Това е един казан, гряжен бульон с много подправки и ти си взимаш различни меса или зеленчуци и си ги готвиш сам. Много е полярно там. И обаче там схемата на поръчване беше много странна. Седяхме там, те не разбираха, нямаше как да си поръчаме. Виждаме другите, ядем, посочваме и той ни говори някакви неща. Нямаше шанс. И дойде едно момче, китаец, който празнуваше се със своята девойка, китайския, свети Валентин. Послед лято се падаше. Той ни покани на неговия хот-пот, като изрично нали, каза, че всеки си плаща сметката. Много са точни в това отношение китайците. И така се запознахме с тях, говорихме си, беше много много приятно. И заради това, това... сега се замислим, че може би първото пътуване, в което спим и в хостели което също на мен много ми допада, макар, че може би е запазено за по-млада. по-млади хора го правят, но не ми харесва, защото, например, ако си в един лъскав хотел, всичко е дистанцирано там. Нямаш много... Говориш с хората на рецепцията, те могат да са приятелски настроени персонала към теб, но няма много рядко някой от съседните гости ще тръгне да те заговаря, докато в хостелите... Изобщо не е така, може да се срещнеш с много интересни хора и на това пътуване за първ път а, спахме в хостел и много ми хареса в, а, на всякъде всъщност. И в Монголия бяхме в хостел, и в Китай, и в Русия. най хостел за 12 лева. Съвет на всички, които слушат, не избирайте най-всиният хостел. Това беше грешка. <съква> Москва, 12 лева. Спъднай, няма да го повторя. Но си беше голям, голям опит и емоционално сякаш бях, след като се върнах от този месец пътуване в Азия, сякаш бяха минали, не знам, една-две години наистина толкова много впечатления.
0: Ора, ти сподеш, че в Италия най-силно впечатление ти е направило това, че хората ядат бавно и се наслаждават на храната. От клиповето останах с впечатление че ти че я ти Аз се боря с това. В миналото изцяло ядох пред компютъра. Аз което ям много бързо, а въпреки, че храната ми харесва, искам да и се насладя. Но като че не се получава, от известно време се опитвам да не ям на компютър и да не гледам телевизия, докато ям. Но отново се лавям, че дори да искам да ям бавно, не мога ям бързо. Това е съвет за това да ядем бавно и да се наслаждавам изцял на храната. Какъв е?
1: Ох, това е много актуална тема. Ами... Да си подрим това време за нас. Реално, то си е време за нас да се, да се насладим на храната. Наистина, наистина съм го това в италианците, и то е. Последно ми направи много впечатление, и в това видео, за което си говорихме с теб в Неапол, което е, много силно впечатление ми направи, че там хората, освен че идат нали, бавно, се наслаждават на храната, но те и комуникират. Нямаше телефони, нито по масата, нито никъде. Това бяха компании на хора на средна възраст. Не бяха възрастни, даже млади хора. Те ожесточено си комуникираха един с друг, хапваха, говориха за храна и си подаряваха това време. Докато тук а, все повече виждам хора с телефони, хапват телефони, дори да са двойка, тройка приятели пак има телефони на намесени. Нали? Постоянно случва се. Не мисля, че това ни очуждава по някакъв начин и насладата от храната е наистина да отделим време. Той е време за нас, за да можем да... Да се насладим на десерта на бавни хапки. Аз също не винаги успявам. Да не звучи така на хората, нали, всеки ден с. Но, но ми се случва дори на работа, когато имаме кратка почивка, да си сложа красиви прибори, хубава чиния и просто дори да е за 5 минути по-бавно, да спре времето и да се наслаждаваме на това вчинят. Много по-различно, отколкото да го вземеш на докато си ровиш телефон или пращаш имейл в бързината, защото няма време. Време никога няма да има. Трябва да свикнем с това. Въпрос е как то е определено, има лимит и как го, как го разпределяме. Кое ни е приоритет да го, да го правим. Например, в някои от най-скъпите ресторанти, най-изисканите, в които съм била, те, на... например, съм станала до от туалетна или някъде друга, те не сервират ястито, докато не си там. Сядаш, дали, бавно, той малко капки, няма как много. Просто и е, се наслаждаваш наистина на, на, на храната, като... Естествено, в домашни условия, ако трябва да сме честни, много по-трудно. Всеки бърза на някъде, но можем да започнем поне с събота и неделя. Да си подаряваме повече време с нас и с храната и с близките си.
0: Моля, къде слушателите могат да се свържат с теб или да гледат клиповете и предаването?
1: А клиповете имаш при YouTube, нали? Но. А, къде е? В YouTube. <laughs> Моя канал е Лора Траус, продължавам да пътувам, надявам се. Сега стана все по-сложно както на всички пътуващи хора и моите планове за 2020 тотален крах. Въпреки това, като наскоро си гледах снимките в телефона, които не немалко, да, черна беше по някакъв начин и неприятна 2020-та, 2020, да. Но въпреки това гледам само усмихнати физиономии, приятни места в България и в Европа, които съм посетила тази година, Здрава съм аз и моите близки хора. Това е някакси най-важното. Част от тези емоциите могат да гледат в моя YouTube канал. продължавам до година с планините. Остават ми само още 28 върха. Тоест не съм преполовила изписъка от 39 за сега, но се надявам скоро да, да го финализирам това нещо и, и видеята, които правим да са и полезни на хора, които по някакъв начин полезни и приятни, на хора, които обичат планините България и да Пътуват. И вкусната храна.
0: В какво си се провалила?
1: Провалила. О, сигурно в много неща. сега точно. <плес> <плес> в кое, кое последно? Мисъл, може да е в... А, да. Последно. Ето сега сетих. Последно се провалих в това да си направя домашен квас. Просто ще не се случика нещата. Да. Много самоверено подходих. Буркана, трупах брашно, тупах вода. Растеше до някъде и после някакси, си. Дори не разбрах как го убих. Това беше пълен провал за предния ми опин за квас. Но то като всяко едно нещо не може да го правиш между другото, мен, това по някакъв начин е проблем, че понякога енергията си много е трансформирам наляво, надясно губер фокус. Това е най-добра черта, случва се понякога. Но това си беше провал с, с, с класа. Но не се отказвам. Нали, сега не е станало веднъж, но всеки се случва, сигурно предполагам, а следващия път ще стане. И така.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ох! Ами, гордея се, че имам такова семейство, което винаги ме подкрепя, и че имам а, близки хора, които ме обичат, и аз обичам до себе си. И за мен това е най-важното нещо, и се гордея, че направя нещата, които ме правят щастлива. Нали, харес, харесвам си професията. Харисвам си хоббитата, които са много тясно свързани с професите, даже се преплитат по някакъв начин. И се радвам, че нещата се случили по този, по този начин. Това е.
0: Благодаря много на алгоритъма на YouTube, че показва твоя канал, тъй като ние се говорихме преди записа, че още първото ми впечатление от теб и е от на положителни личности. Може би в главата винаги ми се е въртяло, че в дай момент ще искам да ви поканя. Но сега дойде момента, че намерим връзка с теб по край социалните мрежи. Благодаря много за чудесния разговор и за общите интереси.
1: И аз благодаря, Миро, и ти пожелавам много усмивки.
0: Благодаря на теб нови дестинации успешни успешно изкачване на основаните върхове. Благодаря. Чао, чао. Благодаря ти, че остана до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпратила на трим приятели. А ако искаш да споделиш миналото си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook, страницата не на ненамеримите проста. Навсякъде ти желая.